0: Meus irmãos, muita paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. E tem 13, uma mensagem do Espírito Fenelon, Algéria, 1860. Sendo o homem depositário e gestor dos bens que Deus pôs em suas mãos, Ser-lhe-ão pedidas contas rigorosas do emprego que deles terá feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resultar qualquer bem para outras pessoas. O mérito é proporcional ao sacrifício que a si próprio impõe. A beneficência é apenas um modo de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, apazígua, a fome, preserva do frio e dá asilo aos que não o têm. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria, é essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, através das obras de todos os tipos que elas podem realizar. E mesmo que elas daí tirassem lucros legítimos, o bem não seria menor, porque o trabalho desenvolve a inteligência e aumenta a dignidade do homem, sempre que é orgulhoso de poder dizer que ganhou o pão que come enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada em uma mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós, ricos, que a empregueis segundo os objetivos do Senhor, vosso coração primeiro se saciará nessa fonte beneficente. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o mestre soberano vos dirigirá a máxima da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, compartilhar a alegria de vosso Senhor, Nesta parábola o servo que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, a imagem dos avarentos em cujas mãos a fortuna é improdutiva. Se entretanto Jesus fala principalmente de esmolas, é porque nesses tempos e no país onde vivia não se conheciam os ofícios que as artes e a indústria depois criaram, e nos quais a fortuna pôde ser empregada como utilidade para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, eu direi, portanto, dá esmola quando for necessário, mas sempre que possível, converte-a em salário, para que aquele que recebe não se envergonhe. Fenelon, 1860. Esta mensagem, embora 159 anos atrás, ela é muito atual. Lembro-me que na década de 70, do século passado, o médium Francisco Cândido Xavier foi à televisão participar de um programa chamado Pinga Fogo. E num desses programas, foi solicitado ao final do programa que ele fizesse uma oração. E ele colocou a mão na cabeça e começou a fazer essa oração. E a expectativa das pessoas que estavam presentes no auditório, e acho que dos telespectadores, é que ele pedisse alguma coisa para os pobres, para os aflitos, que ele solicitasse a Deus que desse misericórdia, amor, ou algo semelhante, típica, típico das orações que normalmente os líderes religiosos fazem. No entanto... Ele pediu duas coisas que me marcaram bastante pelo inusitado. Ele pediu a Deus que inspirasse os governantes para que disponibilizassem mais verbas para a educação. Numa oração ele pediu isso, mais verbas para a educação. E em segundo lugar ele pediu que a sociedade gerasse mais empregos. Esses foram os pedidos, verbas para educação e empregos. Essa é uma mudança de paradigma. Como está aqui o que o Espírito diz é que a pessoa deve dar esmola quando possível. Mas que o mais importante era ter um salário, ter um salário, portanto, ter um emprego, trabalhar, ocupar a mente, ter uma relação dinâmica com a sociedade, movimentar o dinheiro. E ele ainda diz aqui, que o lucro é legítimo, portanto, que a riqueza material é legítima, e não se deve condenar o rico, aquele que tem. É tão interessante que muita gente condena a riqueza mas milhões jogam na loteria. É interessante a crítica. Todo mundo quer ficar rico. É interessante que as pessoas criticam os empresários, mas cresce o número de microempresários. Todo mundo quer ser empregado, não quer ter patrão, mas critica o empresário e valoriza aquele que não dá um prego, mas faz oração pelos outros. Eu vejo que aqui não tem nenhum bilionário. Não tem não. Acho que não tem. Pode ter um ou outro aí escondido. Né? anônimo, milionário, talvez tenha um ou outro, né? principalmente esses de cabelo branco, né? já trabalharam muito, né? então deve ter seu bilhão aí. Se não tem um milhão em dinheiro, tem um milho grande no São João. Mas, em relação à população do nosso país, da nossa cidade, Sim, vocês ou nós somos ricos. Veja pelos carros estacionados aí fora. Sim, nós temos condições. Muito embora muitos aqui pagam todo mês o mínimo do cartão de crédito. Está ali rodando a bicicleta, né? mas tem condições. Eu espero que vocês enriqueçam materialmente mais. Isto não é um problema. Este não é o problema do ser humano. O problema do ser humano não é ter dinheiro, não é ter bens. Grandes fortunas no mundo contribuem para minorar o problema, os problemas graves do mundo. Existem muitos benfeitores da fortuna, da riqueza. Existem muitos benfeitores. Isso não é um problema, nem deveríamos querer que as grandes fortunas fossem divididas. Equitativamente para todo mundo. Não é justo que você dê ao que não trabalha o dinheiro do que trabalha. Não é justo, é uma injustiça sem tamanho. Pensou-se em fazer isso. Comunidades foram criadas onde todos trabalhavam e tudo se dividia entre todos. Funcionou por um período, mas depois se viu que isso anulava os talentos de cada um. Nós, espíritos, não somos iguais. Não somos iguais. Temos direitos iguais, deveres iguais, mas somos diferentes uns dos outros. Pelo repertório de experiências de cada um, e pela singularidade com que o Criador fez cada espírito. Somos diferentes. Eu sou diferente de Zezé, Zezé é diferente de mim. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. E isso não constitui nenhum problema não estou dizendo que sou superior ou inferior. No momento, eu sou superior a vocês que estão aqui embaixo e inferiores que estão lá em cima, apenas em relação ao solo. A diferença não é de superioridade e inferioridade, é de repertório de experiências. Até da qualidade do repertório, tem espíritos que têm habilidades muito diferentes das minhas, como um ou outro aqui deve ter habilidades que eu não tenha, eu devo ter habilidades que você não tenha. Isso é a diferença. O que significa dizer que Deus, o Criador, privilegiou a diversidade e não a unidade. Privilegiou a diversidade. Querer a igualdade das pessoas só nos direitos, só nos deveres. Mas cada um deve ser respeitado em sua dignidade. Cada ser humano, independentemente da etnia, independentemente do gênero, independentemente da identidade sexual, independentemente da situação econômica, independentemente da integridade do seu corpo, todo ser humano deve ser respeitado. Então, a diversidade impera na natureza, já que não há nada igual a nada. Então, querer dividir o de todos entre todos é um desrespeito à diversidade. É um tratamento não igualitário, é um tratamento injusto, injusto. Devemos fazer as coisas de uma forma pessoal. Se eu quero dar algo a uma pessoa, se eu quero dar uma coisa a você, eu tenho que enxergar você. Mas a maioria de nós dá sem enxergar o outro. Dá porque quer dar, porque quer se aliviar de uma necessidade. Quer se aliviar da sua consciência. Isso não é dar ao outro. Isso é beneficiar-se de um alívio. Eu vou dar algo a você porque é você e faça do que eu der o que você quiser, porque eu dei para você, eu não dei para me aliviar, eu identifiquei uma necessidade sua e não minha, e aí eu lhe dou a água porque você está com sede, e eu não estou com sede, eu lhe dou o pão porque você está com fome, e eu não estou com fome, eu lhe dou o conselho porque você precisa, e eu não preciso deste conselho, eu lhe dou o passe porque você precisa do passe. Naquele momento, eu não preciso do passe. Eu estou enxergando você. Então, quando você quiser dar algo a uma pessoa, dê à pessoa, enxergue a pessoa. E se a pessoa lhe pedir algo que você identifica que ela não precisa, não dê. Quantas vezes a pessoa me pede, não dou, não. Ah, mas você tem, mas eu não quero dar. Eu não sou obrigado a dar. Ah, mas e a caridade? Por favor, me faça uma caridade. Respeite a minha vontade. É que é uma caridade. Você está me fazendo uma caridade quando você respeita a minha vontade. Mas não. Tem pessoas que impõem. Impõem a caridade. Eu passei por uma situação interessantíssima. Eu, às vezes, me faço de bobo normalmente eu sou bobo. Não, normalmente sou. As pessoas me enganam com muita facilidade, isso não me incomoda. Não, porque é uma forma de eu aprender também. Uma vez, uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado. Ingenuamente, eu dei. Mas olha a circunstância acho que todo mundo daria. Minha irmã, minha irmã, do coração, Denal, você podia pedir, emprestar um dinheiro para a fulana, porque a empregada dela vai embora, precisa fazer uma casinha no interior. Eu fiquei logo comovido. empregado fazer uma casinha. Quanto é? Há dinheiro de hoje, 10 mil reais. Eu olhei assim, minha conta bancária... Não tinha. Eu disse, aí ficou fácil, né? Eu já não queria emprestar, né? Comovido, mas não queria emprestar. Minha irmã, eu gosto. Olha que ingenuidade. Eu gostaria muito, mas eu não tenho. Ela disse assim para mim. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, era funcionário da Caixa. Ela disse, eu já fui no setor de consignação. Você pode pedir um empréstimo. Olha a armadilha que eu caí. Você vai pagar 24 prestações de 600 reais. Eu fiz as contas assim, é justo. Eu posso R$ 600 dar uma prestação. Eu ganhava relativamente bem. Comovido pelo pedido, pela pessoa que me pediu, pelo benefício ingenuamente emprestei. E me senti ótimo. Olha a caridade que eu fiz. E ainda disse assim, esse empréstimo, todo mês vai sair da sua conta e ela vai depositar no mesmo dia na sua conta. Pronto. Né? Fechou. Zero a zero. Primeiro mês. Beleza. O dinheiro saiu e o dinheiro entrou. Segundo mês, o dinheiro saiu, o diretor, eu fiquei tranquilo. Terceiro mês, o dinheiro saiu. Quarto mês, vocês depositaram? Era também não. Só foram três meses e nunca mais eu vi o dinheiro. né? Aí, encontrei minha irmã já seis meses depois, que ela fugiu de mim, não sei por quê. Não sei por quê. Minha irmã foi bom lhe encontrar. Lembra daquele empréstimo? Ah, você não sabe. O dinheiro não deu. O dinheiro não deu, ela teve que dar do dela. O granito da sala era muito caro. Espera aí. Granito da sala? Foi enganado. Né? Foi enganado. Nunca mais viu o dinheiro. Até hoje. Aí... Eu fiquei pensando assim, se eu tivesse olhado para quem me pediu, eu não teria emprestado. Mas eu não olhei para quem me pediu. Eu quis fazer o que eu achava que era uma caridade, que não era uma caridade, porque a pessoa não precisava do meu empréstimo para fazer o que ela queria fazer. Mas dinheiro vai... Dinheiro volta. Voltou depois, não pela pessoa, a divindade arranjou um meio de me pagar, porque se tomou, foi Deus que tomou, Deus me pagou. Não, você tem que olhar para quem você dá, e não para você. Isso seja um pão, seja um café, seja um emprego. Uma vez eu dei um emprego a uma pessoa, aqui. Dei um emprego. Me pediu, estava precisando do emprego. A responsabilidade era cadastrar as pessoas necessitadas, que precisavam, distribuir o vale transporte para as mães que vinham trazer seus filhos. Um belo dia, uma mãe veio me queixar que esta pessoa que eu empreguei estava tomando dinheiro emprestado dela. A necessitada estava emprestando. A quem tinha o dever de ajudar quem era necessitado. Então eu não dei o emprego a pessoa qualificada. E eu fui questionar a ela. Disse, não, só foi, disse uma quantia, ela só foi isso, porque eu estava precisando, mas eu ia pagar, não pagou. E tomou a outras. E ainda usava o vale transporte de quem não aparecia, ela usava. Gente boa, né? Então a caridade tem que ser feita para o outro, não para você, para o outro. Mas eu me referi até agora à caridade material, do dinheiro. Qual é a caridade que você pode fazer? Que não depende de dinheiro. Não estou me referindo também a um conselho que todo mundo pode dar, não estou me referindo a uma palavra amiga que todo mundo pode dar, não estou me referindo a um pensamento positivo em favor de alguém que todo mundo pode dar. Há uma outra caridade, que ela não só vai beneficiar o outro, como vai beneficiar a sociedade, como vai beneficiar você. Três objetivos. Ajuda o próximo, ajuda a sociedade e ajuda você. Nós somos espíritos imortais. Acreditando você ou não, você é. Se não acredita, morra. Você vai ver que o negócio funciona. É perfeito, é certo. Morra, você vai ver. E teve gente que já testou e já me disse, nada ah, deu certo, é verdade. Nós somos espíritos imortais, viajamos aí no tempo, em várias encarnações, pousando aqui, pousando ali, encontrando aqui, encontrando ali, desencontrando de uma pessoa, reencontrando outra. É uma longa viagem. Tendo percalços nenhuma, tendo ganhos em outra, perdendo aqui, perdendo ali, ganhando lá. São muitas encarnações. Desde que adquirimos a condição de homo sapiens, são muitas encarnações, em vários lugares. Na África, na Ásia, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos... Nós viajamos. Tem gente que gostaria de ir a Paris, já reencarnou lá. Tem que lembrar. Imagine. No Brasil você não tem mais no máximo cinco encarnações, no máximo. Vai é um país de 500 anos. 500 e poucos anos, então tem muitas encarnações fora do país. Península Ibérica, Itália, África, ah, passamos por vários lugares. Quantas vezes você viaja e vai para um lugar e diz, poxa, eu já estive aqui. Muito provavelmente, já passou por ali. Outros migram para o país em que na encarnação anterior viveram lá, aí migram. E passo a morar lá, vier aqui pegar um pedágio, pagar um pedágio e volto. Somos espíritos imortais e temos dentro de nós, no nosso inconsciente, habilidades. Todo mundo tem. Todo ser humano. E vocês que alcançaram uma determinada categoria social, um status social, uma condição civilizatória. Estão melhores do que aqueles que vivem em condições tribais. Estão melhores do que aqueles que estão vivendo primitivamente. Que não só se encontram em pobreza material, como também não alcançaram habilidades para superar certas dificuldades primárias de vida. Então, vocês têm talentos. O que estão fazendo destes talentos? Esses dias, conversando com um amigo meu em Nova York, desculpem, em Nova York. Eu estava lá a semana passada. Conversando com um amigo meu, ele tem uma filha de 13 anos. Essa menina apresentou uma deficiência na escola que ela ia perder o ano. Uma aluna de mediana para regular, todo ano passava com dificuldades e o ano passado ela ia perder. Ela tinha uma deficiência muito semelhante à dislexia, que é a dificuldade de compreensão das palavras Compreensão da leitura. E perdeu o ano. Para que a criança não perdesse o ano, ele mudou de escola, a escola que ele botou, passou ela. Pronto, resolveu. Resolveu vírgula. Estávamos lá em Nova York, eu e ele. Quando ele me mostrou um vídeo da menina. Ela, com um pincel, escrevendo em mandarim. aqueles Aquelas imagens, ideogramas, alguma coisa assim. Com uma maestria impressionante. Mas o vídeo que ele me mostrou foi ao vivo. Ela estava fazendo isso à distância. Eu disse à menina... Eu não acredito que você desenhe com esta qualidade. Ela no vídeo disse: "Sou eu, tio". Eu disse, não, você decorou. Fez isso daí 200 vezes para dizer que sabe fazer direito. Quer ver? Faça meu nome. Nome simples, né? Adenal, não sei, faça Ela pegou o pincel e desenhou meu nome numa simetria e habilidade impressionante. Uma letra inventada por ela, porque inventar uma letra não é uma coisa fácil, não. Letra você pega e, de, e copia. Ela inventou um tipo de letra com meu nome e eu pedi para guardar, ela vai me dar. Adenal. O nome disso é talento. Inabilidade para a compreensão na leitura, mas uma habilidade que ela não aprendeu nessa vida. E depois ela pegou lá um caderno cheio de desenhos dela, mas desenho de letras, não é desenho livre, paisagem, não, desenho de letras, só desenho de letras. Impressionante. Impressionante. Eu pergunto a vocês, cadê os seus talentos? O que, é que vocês fazem com seus talentos? Seja para desenhar uma letra, seja para falar, seja para correr, seja para esporte, seja para arte, seja para trabalho. Cadê? Estão fazendo o quê? Ou acham que isso vem por um curso que você vai fazer numa faculdade, que vale a pena, claro, fazer um curso numa faculdade, mas... Não é a escola que lhe dá habilidade, a escola lhe faz, lembrar, lhe faz lembrar. É o uso desse talento que, se você colocar esse talento a serviço da sociedade, você vai ajudar a sociedade. Se você colocar seu talento a serviço da caridade a outra pessoa, você vai ajudar a pessoa e, simultaneamente, vai ajudar a si mesmo. Qual é o seu talento? As pessoas chegam aqui e dizem, eu quero ajudar. Qualquer coisa, qualquer coisa não serve. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Imprestável você não é. Pode ser até para algumas coisas, mas você tem talentos. Descubra qual é o seu talento. O que, é que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer bolo. Então vamos lá, vamos usar esse talento. Eu sei cuidar, vamos usar esse talento. Use seu talento. Aposte naquilo que você sabe e gosta de fazer. Por detrás do que você sabe e gosta de fazer, existe uma habilidade aprendida no passado. Não é nessa encarnação que eu estou me referindo, não. É no passado. Habilidade para caça. Uma pessoa que foi caçador lá nas florestas da Alemanha, nas florestas brasileiras, caçava. Isso é uma habilidade que pode ser utilizada hoje, você não vai caçar hoje. Mas você desenvolveu estratégias. Então você tem uma habilidade para o desenvolvimento de estratégias para alcançar um objetivo. Isso numa empresa é extremamente útil uma pessoa que sabe desenhar, realizar, gerenciar estratégias para alcançar objetivos. Então use seus talentos. Todo mundo tem talento. Ah, mas. Meu pai minha mãe não me educaram para ler. Assim, você agora vai se fixar numa condição de uma encarnação para justificar sua preguiça. Preguiçoso, preguiçosa. Eu tenho um paciente de 92 anos, sabe? Você é muito preguiçoso. Não trabalha, 92 anos não trabalha. Vai desencarnar, não faz nada. Agora eu botei ele para trabalhar. Tá? ganhar o resto da encarnação dele. 92 anos, você imagina uma pessoa 92, sem fazer nada. Preguiçoso. E eu estou falando sério, porque eu acho que a gente nunca deve parar de desenvolver habilidades. O pensamento está em dias, tem saúde para falar tem muita coisa para você fazer. Muita coisa vai contar histórias para a pessoa. Foi o que eu disse a ele: está indo contar história para os idosos. Tudo mais novo que ele. Ele é o professor. né 92 anos. Se dias eu conheci uma mulher de 100 anos. 100 anos. né Ela até me deu um presente. 100 anos. Tem que trabalhar. E trabalha ela 100 anos, professora de pintura. Cadê seus talentos? A sociedade está esperando isso, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, não foi beneficiada com o empreendedorismo. A nossa cultura, a cultura brasileira, não foi beneficiada com isso. Os pioneiros que construíram a sociedade brasileira não eram empreendedores. Eram degradados. E esse ranço nós adquirimos. Nós adquirimos. Diferente de outras culturas, de outra sociedade, que os primeiros eram empreendedores. A nossa sociedade precisa de empreendedores. Mas o que é que todo mundo quer ser? Funcionário público. Olha não, tá fazendo, fazendo o que? Estou estudando para concurso. Tá bom, tá bom. Mais um. Mais um. Um ano, dois anos, dez anos. Encarnação inteira estudando para o concurso. Vai desencarnar. Tem um lugar no mundo espiritual que é o lugar dos concurseiros. É uma cidade que ninguém faz nada. Está todo mundo planejando a próxima encarnação para o concurso que vai passar na próxima encarnação. Não dá, não dá. Vamos ser realistas. Tentou. Não conseguiu. Desista. A outra chegou aqui, a Ano passado tentei medicina, não passei. Desista. Mas eu vim aqui para você me estimular. Eu estou lhe estimulando. Desista desista, uma jovem, 19 anos, desista, mas, e na fila, ela quase chora, desista, criatura, mas eu queria tanto ser médica, desista, se você não fosse médica, você faria o que nessa encarnação? Não, eu só quero ser médica, criatura, eu já lhe falei, desista, desista. Não sendo médica, você seria o quê? Imagine outra profissão. Ela, com muita relutância, depois de eu falar pela décima vez, desista. Disse, é. meu pai tem uma empresa, eu faria administração. Pronto, encontramos um plano B de vida. Encontramos um plano B. Vá fazer a prova do vestibular. Isso faltava um mês para ela fazer a prova do vestibular. Vá fazer a prova do vestibular pensando no plano B. Passou. Foi me agradecer porque ela entendeu que um objetivo de vida não é a morte de uma pessoa, tem que ser flexível. Você tem talentos, o que é que você faz dos seus talentos? Tá, estão guardados à espera de que, de que alguém desabroche, de que alguém lhe estimule, de que você ganhe na loteria, de que um patrão lhe dê emprego? Crie, pense, estimule-se. O que, é que você faz durante o dia? Nada. A pessoa não faz nada. Ah, Denal, eu tenho pilates. É? Tá bom. Ah, eu tenho que fazer as unhas. Ah, eu tenho que sair com meus amigos. Eu tenho um bocado de ocupação. Tudo ocupação típica do modismo da sociedade. Típica do modismo. Cuide da integração de novas habilidades, colocando-as a serviço da sociedade. É interessante como a gente se constitui na vida. Você nasce numa família, portanto, você já nasce pela caridade do outro, né? que lhe deu um corpo. Lhe insere num grupo, pela caridade do grupo, lhe insere ali, criança, vai para a escola... Retira da escola a educação formal. Só retirando da sociedade. Tem um dia que você tem que tomar consciência que você tem que devolver uma cota à sociedade. Tem que devolver. Porque você retirou dela grande parte do que você é. Grande parte. Ah, mas eu estou pagando. Não tem esse negócio eu tô pagando? Sim, você pagou. Mas você pagou porque alguém ganhou. Ou foi você, ou foram seus pais, ou foi alguém. Você está devolvendo, porque essa é a dinâmica de troca da sociedade. né? Eu tenho, eu pago, eu ganho, mas tem uma cota a mais que você não pagou. Devolva à sociedade. O nome disso é filantropia. Não é pilantropia, não é filan. Tem é muito pilantra Filantropia. Atividade filantrópica. Vá fazer. Tire um dia na semana, no mês que seja, uma hora na semana que seja, vá fazer filantropia. A outra chega para mim, Sabe, tem três anos que eu não arranjo emprego. Sabe por quê? Porque você não faz nada pela sociedade. Você só quer receber. Que dia foi isso? Foi essa semana, semana passada. Semana passada não. Foi no começo dessa semana. Vá fazer uma atividade de caridade. Ah, mas trabalhar de graça? É. Você precisa pagar esse pedágio. E a gente não quer pagar esse pedágio. Quer ganhar, ganhar, ganhar. Faça alguma coisa pelos outros, pela sociedade. Não é pela família sua, não. Pela sociedade. Precisamos fazer isso. Precisamos devolver. Essa é a caridade que não é material, porque você vai devolver com seus talentos. Sabe fazer o quê? Não sabe fazer nada? Descubra o que você sabe fazer. Nem que seja botar água nos copinhos. Nem que seja isso. Nem que seja botar uma cadeira no lugar. Olha, eu fui, o ano passado, nesse, nessa época de setembro, a Escandinávia, e fui a uma feira de produtos agrícolas em Oslo, na capital da Noruega, numa praça onde tinham várias barracas de produtos do campo. Dezenas, talvez tinham três dezenas de barracas, vendendo geleia, vendendo é, produtos orgânicos, sem a, adubos químicos, várias barracas. E no meio da praça, bancos, onde as pessoas sentavam, compravam comida e comia ali. Sábado e domingo. Devia ter ali talvez umas 500 pessoas, 600 pessoas naquela praça. Eu não vi um papel no chão. Nada, nenhuma sujeira nem em cima das mesas. Não vi um guarda, um policial não tinha. Que tal? Vai numa praça de Salvador, para você ver o que é. Desrespeito à cidadania. Isso é cultural. Ah, não, joga no chão. Aqui. Então, a gente quer fazer caridade ao pobre mas destrói a sociedade, prejudica a sociedade, prejudica a todos. Outro dia eu vi o sujeito jogar um coco pela janela do carro, um coco na calçada, assim, ele jogou. Rapaz, chega, doeu na minha cabeça, no coco daqui, doeu aquele negócio. Cigarro, papel. Sim, outra coisa, eu vi outro dia uma corrida na orla. Toda suja a orla. Depois de uma pessoa, algumas pessoas catando a sujeira. Porque jogou. Segurava o copo. De ponto em ponto botava uma lixeira, a pessoa correndo e jogava na lixeira. Mas não. Estimula o hábito de você jogar fora, na rua, no chão. Ah, mas tem alguém que cata. É a mentalidade coletiva de destruir a sociedade. Quer fazer uma caridade a si, ao próximo à sociedade? Use seus talentos. Porque na próxima encarnação, você vai nascer na família e na sociedade que você construiu nesta. Você está construindo um ambiente onde você merece nascer. Você está construindo. Seja um elemento agregador na família, seja um elemento agregador na sociedade, porque é essa que você vai herdar. Vai herdar essa. Não servir a Deus ou a mamão significa fazer uma escolha pelo uso dos próprios talentos na sociedade. Muita paz.